0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。当晚，阿修回到了家里，一直琢磨着这面条的味道，流连忘返。可是晚上吃的太多，真是躺不下。阿修就拿着凳子坐在阳台上，等着食物的消化。不大一会儿，只觉得胃里很不舒服，有点异样的感觉，大概是吃多了的原因吧。阿修揉着肚子，这个时候，阿修只感觉背后有道冷风吹过。为什么吃我？阿修隐约听到后面有一个声音，他后脑瓜立刻是吓出了冷汗。谁？阿修回头看看，也看不见有什么人。这大半夜的，自己吓唬自己，自己老哥一个多无聊啊！要是自个能有个伴儿该多好！你瞧瞧人家小哲，不管怎么样还交上两个女朋友，我这也老大不小了，到现在还是个处男。阿修在凳子上默默的坐着，眼睛直视着前面的玻璃窗。阿修揉了揉眼睛，那玻璃窗上面，上面竟然有一个人影。阿修倒吸了一口凉气，慢慢看，那个人似乎就在面摊上见过的，目光呆滞的人呢。他再也坐不住了，回头看去，房间内则是空荡荡的，就自己一个人。第二天，阿修去上班，只看见小哲还是那副样子，总是提不起精神。阿修拍了一下小哲：“小哲、啊，你真不够意思。”你怎么有好事不告诉哥哥一声？修哥，你说什么话？有好事我当然会告诉你一声。可是兄弟，我最近走的是被子，不瞒你说，我那个女朋友现在已经有了新欢。笑哲低下了头。小哲，我不是说这个，我是说你昨天晚上，你昨天晚上去哪了？那里有个超赞的面摊，你竟然不告诉我，你还自己偷偷吃了那么多碗。我昨天看见你。好像是有急事，就跟着你去了。没想到你竟然为了吃面去。什么？修哥，你竟然去了那里？小哲一副惊讶的表情。怎么了，小哲？不就是个面摊子吗？只许你去，我去吃碗面就不行？他看见小哲面色难看，吞吞吐吐地说：“修哥，我看你还是不要去那比较好，那里的面不干净。”吃了会拉肚子的。小哲的眼神避开了阿修，自顾自的竟然走了。妈的，这小子到底是怎么了？自己吃那么香，叫我不要去。阿修在单位开始对小哲注意起来，发现小哲平时吃饭都不正经吃，随便吃上几口就把筷子放下。阿修知道这小子根本就没吃饭，因为他在等，等待着晚上那一顿大餐。下班之后，这小子也格外的机敏，不让阿修跟着他，自己找机会就跑了。不过这也无妨，既然人家不愿意跟自己一起去，那就以后自己去吃。阿修最近几天也开始觉得自己的饭量也越来越轻，每天碰见食物就会想起那碗吃过的最美味的肉丝面。这天，他终于控制不住自己的馋虫，独自来了。正巧桌上正坐的小哲在那吃着呢，阿修准备过去，小哲似乎是看见了自己一样，有意思的转过头去。阿修拍了拍他的肩膀说：“没事你吃你的，我吃我的。既然你不喜欢我，我就坐别的位置。”修哥，我不是这意思，你听我的，你还是乖乖回家睡觉去吧。小哲，你到底什么意思？我阿修到底哪里对不起你了？吃碗破面，你在这唧唧歪歪的，干什么？我忍你很久了，每次都是好心贴在你这冷屁股上。旁边的老板见状，过来看了看，立刻笑脸过来对小哲说：“哎，这位兄弟我也认识了，是专门来我这捧场的。大家都是为了吃面而来，小兄弟就不要多说了。”阿修发觉这次老板对自己突然热情起来。阿修最后拿着筷子挑起面条，故意慢慢的在小哲面前吃，而小哲还是那一副“修哥不要吃”的表情。当阿修吃完第四碗的时候，笑着突然把住他的手说：“修哥不要。”这时候，阿修拿起餐巾纸擦了擦嘴巴，笑着说：“哼，我吃饱了，买单，老板。”只看见那老板过来。一脸堆笑，对着阿修说：“兄弟，你吃饱了？看来你是新来的头位客，这顿我请，下次再来。”哎，这怎么好意思呢？说罢，阿修拿着钱就放在了桌子上。呃、啊，美味呀，美味！阿修故意说的很大声，看了看对面的小哲，只看小哲是面色难看。修哥，我们走吧。哎、啊，你终于肯跟我说话了，我还以为你这辈子都不鸟我了。我就纳闷儿，你为什么就不让我知道这个面摊？这么好吃的面条都不介绍给我，你太不够意思了。小哲慢慢的把阿修带到了很远的地方。修哥，我想跟你说，下次就不要再来这里了。他们这里吃面是不收钱的，他们要的你给不了。什么不收钱？做买卖不为了赚钱，那干什么？我给不了，难道你就能给得了？算了，修哥，你会后悔的。说完，小哲消失在了阿修的视线当中。小哲在夜色里回到了家中，当小哲打开了房门，只听见里面一阵躁动的声音。屋子里很黑，当小哲打开灯，中间一个女人绑在了他的家中。是的。这就是小哲的女朋友，多次跟自己提出无理要求，威胁自己分手的女人。小哲在他的身上倾注了无数心思，而前不久自己的女朋友就跟其他男人另结新欢，而给自己的唯一理由就是别人出的价比他要高。这是婚姻吗？这是爱情吗？小哲一次次地问着自己。为什么自己这么用心经营的爱情会是这样一个结果？小哲慢慢的走向他，将塞在他口中的布条拿走。小月，你想好了吗？答应跟我一起走下去，我会好好照顾你的。我不在乎你之前做过什么对不起我的事。小哲，你做梦！什么叫做我对不起你？我能有什么对不起你的？你赶紧把我放开！就你那么胆小！别以为我会怕你，你放开我，我不找你麻烦。别做梦了，我能给你什么？你看看这间屋子都要发霉了，你难道真想让这里成为我的新房？你再瞧瞧你那寒酸样，我只不过是想要部手机，还有新出的包，这你都搞不定。赶紧的，我不想在你身上浪费青春，快给我松开，你这个变态！小哲很痛苦的表情之后，把那块布又塞了回去。这个时候，脑子里想起的是面摊的那些事。记得在刚开始，小哲也是很喜欢去那里吃面的，可是一直不知道这面条中的奥秘。突然有一天，他问老板：“老板，你这面条中到底有什么秘密？”看你来的日子也很久了，我就告诉你一切的秘密。当小哲知道这一切的一切之后，立刻发誓。以后再也不去吃那个面了。可是接下来几天中，发觉仍是忘不掉那个味道，而且想吃面条的欲望也随着时间的推移越来越强。最后，笑着终于回去吃他那最想吃的面条了。老板见他回来，很是高兴的对他说：“<笑>我就知道你会回来的。这种滋味简直是人类无法抗拒的。”而且，兄弟，你发现没有？当你吃过之后，你会发觉自己真的会与纯洁的灵魂交流，那种纯洁简直是心生缔造的一样。这也就是我们为什么一直坚持下去的原因。而且，我们的食材跟那些动物的肉不同，他们都是思想简单，根本做不了交流。我那年还小，后来跟师傅一起，我发觉。我能解读他们的所有东西。小哲看了看老板，对着面条的奥秘再也无法自拔了，开始大吃特吃起来。直到现在，在小哲的眼中，没有任何一种东西能够替代他。而前不久，作为和老板的交换，小哲愿意献出自己的女友作为代价。他还将自己的经历跟老板说了一番。老板看了看他，拍着他的肩膀说。你无法要求世界上的人做你想要的事情，但是如果是那样，就会不一样了。他的灵魂会得到升华，毫无杂质的。相信我，你会跟他合二为一的，是那种完全抛弃了世俗金钱上的限制。小哲从厨房里拿起菜刀，来到小玉的面前，用刀在小玉的脖子上划出了口子。血液喷涌而出。抱歉，小玉，我真的很想得到你。夜晚，小哲骑着一辆三轮车停在了面摊附近，告诉老板拿货。这一天，阿修也来了。老板对阿修笑笑地说：“哈哈，哥们，你来的真巧，是最新鲜的食材到了。”阿修再一次看见小哲。只看见他似乎很淡定，只是跟阿修笑了笑。阿修和小哲坐在一块，没有说任何话，自顾自的开始吃起来。阿修觉得今天的面条格外的特别，是一种包含着女人阴柔的美，那种感觉仿佛是细滑如丝的双手触摸自己的全身。阿修与往常不一样，细细的品味着，直到每晚。吃完了都要将汤底吸吮干净。修哥，今天的好吃吗？哼，你终于肯跟我说话了。说实话，今天的格外特别，让我不禁要细细品味它。嗯，那就好。正在阿修吃得特别的时候，阿修只听见面摊的帐子里面有人说：“救我！救救我！”阿修抬眼一看，帐子的缝隙里面有个人。阿修急忙上里面去看，一幅让人颤栗的画面出现了：一个电动绞肉机的上面，竟然有半个身子的女人正在旋转着，她的下半身被绞成了肉碎。救我！她艰难的发出了声音。阿修吓得立马坐在了地上，等回过神来的时候，只看见旁边是站满了人。报警！你们都是报警啊！看见他们一个个的只看着自己，没有一个人掏出手机报警。这时候，阿修慌乱的自己拿出手机准备报警，其余的人是四处逃窜。后来警察发现了那里，阿修也是吓得不轻，当场昏迷了过去。可是警察到了那里，没有发现过什么可疑的迹象，这件事就这么过去了。以后的阿修不知道自己犯了什么邪病，每日茶不思饭不想的，只想着曾经吃过的面条。数月之后，阿修和小哲一同下班，一同坐着公交车，他们的关系恢复到了以前。不过现在他们彼此都不说话，只是看着对方笑一笑。晚上在城市的边缘，你会看到他们比着谁吃的肉丝面多，只看见那独眼的老板娘。被他俩逗得前仰后合。